0: Привет! Вы слушаете подкаст Сила в теле, еженедельный подкаст о беге и здоровом физическом развитии с научным подходом. Меня зовут Евгений Пищалов. Я мастер спорта, полека атлетики и сооснователь бегового проекта Rocket Science, вашего проводника в мир здорового спорта. Слушайте нас на всех подкаст-платформах и не забудьте подписаться, чтобы не пропускать новые выпуски. Всем привет! С вами Rocket Science и очередной... Уже восьмой эпизод подкаста «Сила в теле». В микрофон опять Евгений Пищалов. Сегодня разберем очень животрепещущую, неоднозначную и сложную тему. Тему бега и похудения. Как их совмещать, как использовать бег для похудения. Возможно ли это или одного бега тут недостаточно. Каких вопросов я сегодня коснусь? Первый – контроль веса и состав тела. При каких случаях и как нужно контролировать вес? Приводит ли бег к похудению? Что значит нормальный вес? Можно ли быть полным и быть одновременно в хорошей форме? И, наконец, с какой скоростью худеть? Итак, поехали. Но прежде чем начнем, я скажу, что абсолютно не являюсь экспертом в вопросах похудения, в вопросах диетологии. Здесь в подкасте я поделюсь личным опытом, изучением научных материалов и, естественно, их личной интерпретацией. Так что подкаст он не претендует на безусловную истину, но я думаю, интересно будет тем не менее многим. Итак, начнем с контроля веса и состава тела. По моему, из уроков философии в институте нам по крайней мере мне стало известно, я думаю вам тоже, кто ходил на уроки философии, что для того, чтобы что-то контролировать, нужно научиться это измерять. Других вариантов нет. Чтобы контролировать состав тела и вес, нужно научиться его измерять. Для этого существует два достаточно простых прибора. Для определения веса тела элементарные электронные весы, и для определения состава тела самый простой и удобный в домашнем использовании прибор – это биоимпедансный анализ, который, кстати, кстати, встроен во многие современные весы. Вот у меня дома в ванной стоит такой. Его точность оставляет, естественно, желать лучшего, но тем не менее какие-то колебания, какую-то динамику с помощью него можно отслеживать. Почему одного контроля за весом тела недостаточно для того, чтобы убедиться, что вы качественно худеете? Да по одной простой причине. С помощью Весов мы сможем измерить себя количественно, но не качественно. А в первую очередь играет, конечно же, качество состава нашего тела. То есть сколько в нас жира, сколько в нас мышц и воды. Но в первую очередь, естественно, нас интересует баланс между жировой и мышечной массой. Не откладывая вот этот пример долгий ящик, я его хочу сразу привести. Я еще года 4 назад, находясь в Москве, работал с одним любителем-триатлонистом, который ушел на лето на каникулы, уехал отдыхать на юга, с велосипедом перед этим прошли нагрузочное тестирование. Ну, получили какие-то определенные данные. С радостью приехал этот спортсмен через три месяца в сентябре в Москву. Радостный. Похудел на 7 килограммов. Ну, я его отправил обратно в лабораторию посмотреть, насколько он все-таки похудел. Но ну, и оказалось, что лучше бы вообще не худел. Из этих 7 килограммов он потерял 6 килограммов мышц и всего лишь 1 килограмм жира. При этом результаты упали, ну, я мягко скажу, на дно. работоспособность снизилась колоссально. То есть, Качественный состав тела изменился очень сильно и далеко не в лучшую сторону. Поэтому веса тела одного недостаточно. Нам, чтобы качественно худеть, нужно как минимум сохранять мышечную массу, и как максимум сохраняя мышечную массу, терять при этом еще и жировую. Следующий вопрос, который я хочу, которого я хочу коснуться, это при каких случаях и как. Нужно контролировать вес. Вот давайте представим, кому из нас нужно контролировать вес. Можем ли мы определить визуально лишний вес или этого недостаточно. Ведь действительно колоссальная разница между нами в, в возможностях похудения, удержания и даже набора веса среди любого у любого из нас, среди знакомых есть те, я думаю, вы, многие из нас очень сильно им завидуют, кто каждый вечер после ужина способен съедать пачку пряников и при этом худеть. Есть, наоборот, другие, которые толстеют от одного запаха от яблок. Посмотрели на еду, уже набрали полтора килограмма. Я, конечно, утрирую, но я думаю, понимаю, вы понимаете, к чему я клоню. В этом вопросе мы все не одинаковые. Природа одних наградила чуть более щедро, чем других, к сожалению. Это звучит очень обидно, но я всегда люблю повторять, что наш мир полон свинства, и стоит это признать. Вот Возвращаясь лет 18-15 назад, когда я еще сам очень активно занимался спортом, и находясь на сборах, я каждый день помимо завтрака, обеда и ужина полноценного каждый день ходил в магазин и покупал ровно килограмм развесного печенья. Я его съедал, и был тощий, как ручка швабры. А, то есть, э, настолько худой, настолько у меня ничего э, лишнего не было, что вот э, вокруг все тренеры удивлялись, а я не набирал. И вот этот килограмм печенья, в котором сколько, может быть, 4000 калорий, он никоим образом не влиял на мой набор веса. И наоборот, без него я не мог э, бегать, не мог выходить на тренировки. Ну, метаболизм просто замечательный от природы. Он у меня практически э, в том же виде сохраняется и сейчас. Если и набираю вес без э, тренировок, то очень минимально на 2-3 килограмма так что тут очень-очень неоднозначный вопрос кому нужно худеть следующий вопрос приводит ли бег к похудению ключевой вопрос который у нас сегодня будет разобран вообще давно уже стоит перестать воспринимать спорт и бег в частности как средство для похудения и посмотреть на него немножко с другой стороны. Ну, ведь вы спросите, а вот как, вот почему, ведь с помощью спорта худеют? Но по сути, тренировки это не инструмент для похудения, это идеальное средство для укрепления всех компонентов здоровья, для продления жизни, для повышения работоспособности, но не более того. И Действительно, но ну, когда мы тренируемся, мы сжигаем очень много калорий, сжигаем и углеводы, и жиры, потом встаем на весы и видим, что наш вес действительно уменьшился. И в иных случаях, даже без коррекции питания, многие из нас могут увидеть даже небольшое снижение веса. Но давайте посмотрим на типичного представителя крупного города, мегаполиса, какого-нибудь офисного работника которому очень осточертела его праздная жизнь, устал от лишнего веса, устал от того, что э, кубики пресса ему видятся лишь во сне, О, устал от второго подбородка и Наконец, он созрел до того, чтобы прийти в спорт. Любое занятие спортом чаще всего сопровождается отказом от гулянок, от вечеринок, от походов по ночным клубам, от переедаловок. И переход на здоровое питание, на здоровый образ жизни происходит всегда всецело и в вопросах занятия спортом, и в одновременной коррекции питания. Естественно, этот а, наш герой начинает худеть и часто приписывает свое похудение именно спорту, но хотя на самом деле основной вклад в это имеет именно изменение а, вносит именно изменение рациона. Наш организм, если посмотреть на него как на жиросжигающую машину, тратит калории тремя а, основными способами. Это базовый метаболизм, то есть когда мы, если бы мы лежали с утра до вечера, вернее все сутки напролет, то Базовый метаболизм – это то, сколько нам необходимо а, калорий на поддержание, на поддержание жизнедеятельности, абсолютно не двигаясь, на поддержание основных функций организма. Второе – это термический эффект пищи, это, то есть количество калорий, которые мы тратим на расщепление пищи в организме. Да, действительно, мы съели булочку, а, в булочке много калорий, но часть калорий уходит еще и на переваривание этой булочки. И, наконец, третье – это физическая активность, куда входит, в частности, и спорт. Но в общих энергозатратах, в зависимости от уровня физического развития и от количества спорта в целом в жизни, она занимает от 10 до 30% от общих затрат калорий. Ну, согласимся, не так уж и много. То есть профессионалы тратят максимум 30% от общего калоража, а любители – около 10-15%. Не очень много. Подавляющее количество калорий сжигается именно за счет базового метаболизма. Мы его, к сожалению, практически не способны контролировать, поэтому мы можем контролировать что-то другое. А именно, мы можем контролировать как питание, так и нашу физическую активность. И с точки зрения питания у спорта есть такой большой Побочные, эффектно побочный в кавычках, конечно же, это тренировки делают нас очень голодными. Вспомните, тот, кто давно занимается спортом, себя после спокойного длительного кросса. Я себя хорошо вспоминаю, когда я два часа побегаю спокойно, вроде сжег тысячу калорий, и тут же за в течение двух-трех часов съел две а то и две с половиной тысячи. То есть все затраты калорий, что называется, псу под хвост. Часто после тренировок мы даем себе, естественно, моральное разрешение съесть больше, но мы же выполнили отличную тренировку, мы заслужили эту пироженку, а где одна, там и две, а где две пироженки, там и три конфетки. Мы очень быстро не только компенсируем калории, которые сожгли на тренировке, но и накидываем сверху довольно много дополнительных. Я не знаю, можно это назвать побочным эффектом от тренировок или нет, но, тем не менее, факт остается фактом. Также я находил данные, и достаточно обоснованные, что после тренировок мы снижаем остальные виды физической активности. То есть, если мы хорошо потренировались, мы уже не пойдем по лестнице на пятый этаж, мы поедем на лифте, и мы уже не позволим себе прогуляться километр от дома, до магазина за хлебом мы поедем на машине, но мы же тренировались, мы же устали. Основные э, за, пределом, э, за пределами спорта энергозатраты э, значительно начинают снижаться. Но еще один момент не в пользу похудения от спорта – это метаболическая компенсация. Поскольку при регулярных занятиях спортом, особенно видом, видами спорта на выносливость, наш базовый метаболизм способен замедляться. Ведь тот, кто тренируется давно, знает, что у него а, снижен пульс покоя. Он может а, вот в состоянии покоя находиться в очень таком, знаете, расслабленном, релаксирующем состоянии, когда дыхание а, становится редким, когда пульс становится редким. Это происходит по одной простой причине. За счет а, видов спорта на выносливость, за счет бега, в частности, а, наша активность... То есть парасимпатической нервной системы, которая тормозит все, замедляет все процессы в организме, активируется. Соответственно, активируется в данной ситуации за счет нее и э, снижение базового метаболизма. Вроде как во время тренировки мы сжигаем э, достаточно много калорий, ну как, ну пусть даже 30%, то в состоянии покоя все это компенсируется тем, что мы начинаем постепенно тратить меньше, чем тратили до занятий спортом. Вот. Но ну, мы же знаем, вот у нас медленнее бьется пульс в состоянии покоя от тренировок, соответственно, замедляется общий базовый метаболизм. Мы приходим к выводу, что сам по себе спорт не самое лучшее средство для похудения. Теперь перейдем к понятию «нормальный вес». Вот это настолько абстрактное понятие. И вообще, что значит нормальный вес? Можно ли рассуждать об этом абстрактно, или все-таки нужно привязываться а, конкретно к какому-то отдельно взятому человеку? Или даже у этого человека нужно привязываться к тому виду активности, который он ведет, и к конкретному контексту? Ну, если обозначить нормальный вес простыми словами, то это отсутствие лишнего веса, банально, да, но тем не менее. Если вы не таскаете на себе лишние килограммы, когда у нас есть лишние килограммы, это сделает не только бег, но и вообще все движения более легкими и экономичными. А вот лишний вес создает повышенную нагрузку на суставы при беге и повышает вероятность травм. Поэтому я считаю, что абстрактного понятия нормальный вес такого понятия, как нормальный вес, не существует, и у каждого из нас он свой. Мы не всегда способны определить, что такое для нас нормальный вес, поскольку эти нормы меняются не только в зависимости от нашего образа жизни, но и от, а, от того, чем мы занимаемся. То есть, если мы решили вдруг бегать марафоны, наш нормальный вес становится одним, допустим, 70 килограммов, потом надоел нам этот бег, мы приходим в бодибилдинг или плавание, нормы становятся другими, уже может быть нормальный вес это 85 или 90 килограммов, поскольку деятельность совсем другая. И рассуждать о том, какой процент жира и какой вес для вас идеален, тоже достаточно сложно. Если мы посмотрим на представителей даже олимпийских дисциплин, выступающих на Олимпиадах, на чемпионатах мира, мы можем увидеть, что у победителей жировая прослойка и процент жира в организме запросто может быть выше, чем у тех, кто не пробился даже в финал, поскольку для них норма жира чуть выше, чем для тех, кто прибегает сзади них. И не стоит тут привязываться к каким-то абстрактным, каким-то универсальным нормам. И в моем понимании, опять же расскажу свое мнение, нормальный вес – это тот вес, который не ограничивает нашу способность реализовывать на тренировках и соревнованиях свой текущий потенциал. Другими словами, вы справляетесь с текущим весом или нет? Вы себя чувствуете при нем хорошо или нет? Он не ограничивает вас на тренировках, на соревнованиях? И наличие даже небольшого количества жира, иногда визуально висящего где-то вот у нас в районе экватора, в районе пояса, иногда является абсолютной нормой. В частности, вот в моей группе, когда мы тренировались вот в Новосибирске, у нас была одна из сильнейших групп вообще в Сибири тренировочных, с нами тренировался парень Андрей. Бегал 800 метров по мастеру, по результату мастера спорта. И у него, когда бы он не тренировался, когда бы он не соревновался, у него круглый год вокруг пояса была хорошая такая жировая прослойка, жировой пояс так называемый. Он не мог его убрать, он не мог ничего с ним поделать, так и бегал. Ну и я прихожу к мысли сейчас уже, что для него это было нормой. Так что вот не будем тут привязываться к чему-то конкретному, к каким-то конкретным цифрам. Еще очень непростой и коварный вопрос, который можно трактовать очень неоднозначно. Можно ли быть одновременно полным и быть в форме? То есть иметь достаточно большой лишний вес и при этом находиться в хорошей физической форме и в хорошем состоянии именно по уровню здоровья. Но в этом вопросе тоже, же, конечно же, много манипуляций. Что в нашем понимании значит толстый? Это человек весом 150 килограмм или же тот, кто на зиму за зиму набрал 7, всего лишь 7 лишних? Очевидно, что это не одно и то же, но и каждый из них будет считать себя толстым. И если посмотреть на финишеров известных на известных марафонах, то можно увидеть среди лучших 10% тех, у кого с рождения кубики пресса были всегда прикрыты слоем жира, а у кого есть животик. И среди последних 10% наоборот, нередко увидишь тех, кто худой, мышечный, у кого а, хорошо, отчетливо видны все 6 кубиков пресса. И очевидно, что визуальная оценка внешности человека еще ничего не скажет о его форме. Давайте опять же посмотрим на лучших в мире толкателей ядра или метателей молота на чемпионатах мира. Там, где нужно э, проявление скоростно-силовых качеств. У половины из них приличные такие пузаны. Можно ли сказать, что они не в форме? Пожалуй, нет. Для своей деятельности они в идеальной форме. И называть их э, толстыми, ну, наверное... Не, язык не поворачивается. Они лучшие в своих видах спорта, и их а, вид деятельности, их а, нагрузка, их а, вид спорта а, вытачивает а, их тела такие, какие они нужны для реализации максимального потенциала на соревнованиях. Соответственно, у марафонцев мы никогда не увидим человека с реально лишним весом, поскольку вид спорта предъявляет к организму настолько серьезные требования, что все лишнее сгорает. Опять же, все лишнее – это не значит, что весь жир стекает с нас во время нагрузки. Нет, организм скидывает ровно столько, сколько нужно. Следующий вопрос наш на сегодня – это с какой скоростью нужно, необходимо худеть. Для этого обратимся к науке. Официальная наука твердит, что дефицит калорий должен быть не более 500 калорий в сутки для мужчин и не более 300 калорий в сутки для женщин. С точки зрения постепенной здоровой коррекции веса считается, что потеря 0,7% в неделю считается оптимальной. То есть для человека весом 100 кг – Оптимальной скоростью похудения будет являться около 700 граммов в неделю Что значит здоровое? Это значит без откатов, без нарушения метаболизма, без изменения каких-то гормональных фонов без, В общем, без ухудшения основных показателей здоровья И последние данные говорят о том, что при похудении употребление протеина или белка Должно превышать рекомендуемые дозы до практически там, в 3 раза от нормы ведь какая наша задача для тех, вернее, кто решил худеть? Худеть так, чтобы мышечная масса как минимум сохранялась и уходил только жир. И рекомендуемые дозы по потреблению белка могут составлять вплоть до 2,5 граммов на килограмм массы тела. То есть для человека массой 70 килограммов это может составлять 150 граммов чистого белка в сутки. Это достаточно много. Но это позволит улучшить мышечную композицию при похудении и даже увеличить сухую мышечную массу, несмотря на отрицательный энергетический баланс. К тому же высокое потребление белка имеет еще пару положительных эффектов. Когда на общий колораж приходится не менее 25% калорий за счет белка, то... Это приводит к общему повышенному чувству сытости и повышенному термогенезу. Термогенеза, то есть состояние покоя, тратится чуть, чуть больше калорий, когда в нашем рационе много белка. Также я хочу пробежаться по одному очень интересному мифу, который преследует посетителей тренажерных залов. Миф об оптимальной зоне жиросжигания. В фитнес-залах, когда мы приходим, мы видим беговые дорожки, мы видим липсоиды и прочие кардиотренажеры, где есть такая программа жиросжигания, которая очень сильно усреднена и сильно отличается от индивидуальных параметров. То есть, если у одного из нас жир сжигается при пульсе 60% от максимального, то у другого может сжигаться при 80% от максимальной частоты сердечных сокращений. Вообще считается, что в среднем, если взять и усреднить, зона максимального жиросжигания приходится на интенсивность 65% процентов от максимального пульса. Но в реальной жизни, когда мы начнем рассматривать отдельных индивидуумов, то этот показатель может равняться и варьироваться от 50% до 80%. И определить ее можно только нагрузочным тестом с газоанализом. И с этой точки зрения, вот эти все программы, которые присутствуют у кардиотренажерах, не соответствуют действительности. Вернее, не так, не то, что не соответствует действительности, это как средняя температура по больнице. Частная температура по больнице, как известно, очень сильно отличается от средней. О, сложный вопрос, согласитесь? Ну и, как вы видите, в этом вопросе слишком вопросе а, именно похудения и бега Слишком много неизвестных переменных Мы вообще слишком мало знаем о своем теле И а, всегда должны учитывать Как особенности своего организма Так и контекст ситуации При рассмотрении оптимальных способов похудения И использования а, бега Как, опять же, средство для похудения ну, а, На этом у меня все С вами а, был Евгений До встречи на на следующих эпизодах. Всем пока.